0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Das Zeitfenster schließt sich. Mit dieser Warnung wendet sich das Wissenschaftsteam, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO nach dem Ursprung des Coronavirus sucht, an die Öffentlichkeit. Im Fachmagazin Nature schreiben sie jetzt, dass etwa Blutproben, die vor dem Ausbruch des Virus abgegeben wurden und die man analysieren könnte, ein Verfallsdatum haben. Auch die Rückverfolgung von Tieren, die auf dem Markt in Wuhan verkauft wurden, werde mit verstreichender Zeit immer schwieriger. Es gäbe eine lange To-Do-Liste für den zweiten Teil ihrer Studie, mit dem zügig begonnen werden müsste, dessen Start aber immer weiter verschoben werde. Das Wissenschaftsteam geht auch auf die Kritik an seinem ersten Bericht ein, den es im März dieses Jahres veröffentlicht hatte. Viele hätten erwartet, dass sie mit einer definitiven Antwort aus Wuhan zurückkehren würden. Bis heute gäbe es aber mehrere Thesen, keine sei endgültig belegt. Nach einer Schwangerschaft wieder fit zu werden, kann dauern, oft länger als gedacht. Das hat sich ein Forschungsteam aus den USA mal genauer angeschaut. Dafür haben sie 460 Frauen aus der US-Armee begleitet und deren Fitnesslevel dokumentiert. Vor ihrer Schwangerschaft waren diese Frauen gut trainiert. Alle waren im aktiven Dienst und mussten regelmäßig Fitnesstests machen. Die meisten kehrten drei Monate nach der Geburt in den Dienst zurück, aber das Fitnesslevel war selbst bei ihnen lange nicht dasselbe. Ein Jahr nach der Geburt waren nur 30 Prozent der Frauen auf dem Stand von vor der Geburt. Zwei Jahre nach der Geburt waren es 75 Prozent. Schwer fielen den Müttern vor allem Langstreckenläufe und Sit-Ups. Eine der beteiligten Forscherinnen sagt, dass Frauen schneller nach einer Schwangerschaft wieder fit werden können, wenn sie schon vorher und auch noch während der Schwangerschaft trainieren. Damit hatten die Forschenden nicht gerechnet. Als ein französisches Team im Dschungel von Vietnam unterwegs war, entdeckte es, dass die Nester einiger Feldwespen im Dunkeln leuchten, wenn man sie vorher mit UV-Licht anstrahlt. Diese Wespennester fluoreszierten gelb-grünlich. Und zwar so stark, dass das Leuchten zum Teil bis zu 20 Meter weit sichtbar war. Folgestudien zeigen, dass auch die Nester von Feldwespenarten in Frankreich und Südamerika fluoreszieren. Die Tiere konstruieren die Wände ihrer Brutwaben aus zerkauten Holzfasern und die Öffnungen der Waben oder Kokons verschließen sie dann mit einem feinen Gewebe aus Seidenproteinen. Tests zeigten, dass die Fluoreszenz vor allem vom Kokonverschluss ausgehen muss. Der Zweck dahinter ist nicht ganz klar. Eine Vermutung der Forschenden ist, dass der Kokonverschluss das UV-Licht absorbiert, damit die schädliche Strahlung nicht die Wespenlarven erreicht. Das Schwierige bei einer Covid-19-Erkrankung ist nicht nur die Infektion an sich, sondern auch der Schaden, den die Lunge langfristig nimmt. Das ist ein Phänomen, das es nicht nur bei Covid-19 gibt. Auch andere Infektionen der Atemwege schädigen oft langfristig. Jetzt hat ein Team der Washington School of Medicine möglicherweise einen Ansatz gefunden, um das zu verhindern. Die Forschenden sind in Versuchen mit Mäusen einem bestimmten Protein auf die Spur gekommen. Das ist eigentlich dafür da, Schäden an der Lunge zu reparieren, indem es die Produktion bestimmter Stammzellen anregt. Aber Infektionen triggern dieses Protein und dadurch werden zu viele Zellen produziert. Diese Zellen wachsen dann entweder in den Luftraum der Lunge und verkleinern deren Kapazität, oder sie produzieren Schleim, oder sie lösen Immunreaktionen aus und sorgen damit für eine dauernde Entzündung. Die Forschenden konnten das Protein in ihren Mäuseversuchen ausschalten. Dadurch ging es den Tieren nach ein paar Wochen viel besser als denen, bei denen das Protein nicht ausgeschaltet wurde. Wer Pflanzen hat und ein bisschen gärtnert, hat sich vielleicht schon mal über Blattläuse geärgert. Sie sind Schädlinge für eine Reihe von Nutz- und Zierpflanzen und werden zunehmend resistent gegen handelsübliche Insektizide. Deshalb hat jetzt ein Team der US-Uni Pennsylvania State an einer umweltfreundlicheren Alternative geforscht. Und zwar haben sie sich die Fressfeinde der Blattläuse angeschaut, Marienkäfer. Diese Tiere geben einen besonderen Duft ab, der bei Blattläusen dafür sorgt, dass sie den jeweiligen Bereich großflächig vermeiden. Deshalb haben die Forschenden versucht, herauszufinden, was genau im Duft der Marienkäfer steckt, das Blattläuse abschreckt. Nach verschiedenen Versuchen konnten sie diese chemischen Komponenten ermitteln und haben daraus nun ein Duftgemisch hergestellt, das zumindest im Labor erfolgreich Blattläuse abwehren konnte. Das Bürstenschwanz Rattenkängurus zurück. Dem New Scientist zufolge wurden insgesamt 40 Männchen und Weibchen auf dem australischen Festland ausgesetzt. Früher hat das armlange Bürstenschwanz Rattenkänguru mal 60% des Kontinents besiedelt. Aber als die Europäer ankamen und mit ihnen Katzen und Füchse, ging es dem Mini-Känguru an den Kragen. Eine Art ist ausgestorben und die zweite konnte nur auf einer Insel vor der Küste überleben, auf die es Katzen und Füchse nicht geschafft hatten. Von dort aus wurden sie jetzt nach Südaustralien geflogen für die Wiederansiedelung wurde extra ein großes Areal eingezäunt, 17.000 Quadratkilometer, das vorher von Katzen und Füchsen befreit wurde. Wenn alles klappt, sollen in dem Gebiet auch noch andere gefährdete Beuteltiere angesiedelt werden. Deutschlandfunk Nova